0: Curiosa Gol Podcast, episódio 24 da época 22-23. Tarde de cinzenta em Setúbal, dentro e fora do campo. Desta vez viemos de Setúbal com um pontinho, num jogo em que o destaque foi para os guarda-redes. No Nidalgo, sentido os ares da Praia de Troia, fechou a porta do Vitória uh, ao Vitória e manteve a nossa baliza inviolável. E do outro lado, aquele que temos foi São Mica também parou aquelas que foram as poucas tentativas de sairmos do bom fim com três pontos. A académica, sendo assim, perdeu o precioso oitavo posto, uma vez que o vi, viu o Real Sport clube passar-lhe à frente e precisa de resultados nas próximas jornadas para entrar, então, nessa segunda fase com algum capital de confiança. No próximo sábado recebemos o Alverca no estádio cidade de Coimbra. O Alverca que, ao que parece, este fim de semana já vai fazer o reconhecimento ao Distrito de Coimbra. Arrancou um empate em Oliveira do Hospital. Regressado de Setúbal, tenho hoje comigo o Guilherme Imperial, Uh, e um pouco mais longe do Costúbal, uh, junta-se a nós o Ricardo Carvalho Temos ainda no banco o Filipe Fernandes. Vamos ver se ele ainda entrará durante este episódio.
1: Uh, já e... cá está, já cá está.
0: Já cá está? Então peraí, que, eu tenho, está, que... Está. eu tenho que subir a, a via dele, uh, da ilha de... De... Diret... diretamente da Ilha Terceira. Uh, e uh, quando eu. para uh, todo mundo, o mundo, Felipe Fernandes, bem-vindo. Um, pá, que, pronto, olha Imperial, um, como sabes, ti uma vez estiveste em loco e se calhar não foste a única pessoa deste painel que viu os 90 minutos de jogo. Uh, isto eu gostava de acrescentar aqui uma pequena mensagem. Foi forçado ver a ver os 90 minutos, foi, do foi jogo. forçado. Quer dizer, tu podias ter deixado prazar <Para> o meu los <risos> podias ter deixado <Para> o. <risos> o estádio, uh, mas havia choque frito no fim, portanto, tu tinhas de manter esse tubo ali, como não havia nada melhor para fazer. Uh, houve, quem, houve quem dissesse que se, se o bilhete não tivesse ido borla, que tinha pedido o dinheiro de volta à federação por, por tamanho barreto que foi este jogo.
2: Sim, sim, o jogo não, não foi grande coisa. Um, eu por acaso estava à espera de um jogo assim de 0-0 ou 1-0 para um dos lados, Uh,
0: mas tinhas à espera... noção, eu é que estava consciente uh, numa, num jogo com muitos golos mas... eu penso
2: que grande parte dos jogos até ao final do campeonato agora vão ser assim uh, mas estava à espera de uma académica a arriscar mais, uh, de uma académica a jogar um pouco melhor, é verdade que o empate uh, vendo agora a classificação e faltando tão poucas nadas para o fim e acaba por não ser um mau resultado assim dizer, mas acho -nos que nos pusemos muito a jeito e que a exibição foi muito muito fraquinha uh, então a primeira parte foi muito má Uh, tivemos alguma sorte, o Hidalgo fez um jogo muito bom, soldámos uma bola oposta também, uh, mas acho que uma equipa com, melhor, com melhores jogadores ou se calhar até a melhor forma do que a vitória de Setúbal tinha conseguido ganhar facilmente uh, mesmo assim os nossos centrais têm mostrado alguma, alguma boa capacidade defensiva e temos ferido poucos golos felizmente gostei uh, também muito Sim, 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 sim. Gostei muito de ver os títulos também, o Tiago Melo gostei de ver atacar, não gostei tanto de ver a defender, uh, mas acima de tudo o que não gostei de ver foi a nossa, uh, eu nem vou dizer ineficácia, porque para isso tínhamos que chegar à frente, mas a nossa inexistência ofensiva, que na primeira parte nem conseguimos sequer sair, sair a jogar, Uh, com bola controlada e se fizermos um remate, que eu me lembro que foi uma espécie quase de alívio do David Brasco que a bola sai por cima da baliza e, e, e assusta porque se formos a ver nos últimos três jogos não temos nenhum gol marcado. Nos últimos quatro jogos temos um gol marcado que foi aquela bola recuperada pelo Pereira contra o Fontinhas uh, e que é uma jogada só dele, praticamente. Praticamente não, é só a mesma jogada, é toda dele. Uh, e acho que esta ineficácia ofensiva assusta e é verdade que também quem não sofre temos frito pouco, uh, não perde, mas também quem não marca, não ganha e, 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 e precisamos de vitórias, porque já perdemos oitavo lugar, que é muito importante e, e acima de tudo na segunda fase precisamos ganhar jogos.
0: Hum, Ricardo, tu, não sei, não sei o qual acompanhaste este jogo, mas é aquilo que o Guilherme estava a dizer sobre a incapacidade ofensiva da Académica. Encontras alguma explicação para... Uh, para um, eu diria que foi quase de um momento para o outro. Eu, eu confesso que não acompanho muito bem o jogo em Alcochete contra o Sporting B, mas uh, mas desse, de, de, desse jogo para cá, acho que fazemos uma boa primeira parte nas, cal, nas Caldas. Com, com, um fim de primeira parte, já não digo a primeira parte toda, mas, mas com alguma capacidade de estar no meio campo ofensivo e, e a criar, e a rondar a baliza do nosso adversário, então para cá temos sido muitas dificuldades a atacar, e no entanto os jogadores são praticamente os mesmos
1: Boa noite um, antes de mais, devo dizer que provavelmente foi o primeiro jogo em que eu não me arrependi da minha filha me ter distraído o jogo quase todo <risos> cada vez que eu olhava para a televisão tirava de lá os olhos, praticamente um, Opa, respondendo à tua pergunta, eu acho que há, que há vários uh, fatores que poderão estar a ter influência no nosso, uh, no nosso rendimento ofensivo. Eu, antes de mais, não é? Não é nada de novo. Nós passámos a primeira volta sem marcar praticamente nenhum gols. Vamos começado a marcar gols na segunda volta. E, e, e há dois motivos que levaram à melhoria da eficácia ofensiva. e Ou três motivos. Um deles foi a entrada do Zé Nando, que Hoje a equipa com alguma dinâmica, algumas dinâmicas ofensivas que não existiam no início da época. Nós não conseguimos chegar lá à frente sequer. Uh, ou quando chegávamos, já era em lances de bola parada. Arda. Uh, depois tiveste a entrada do, do Pereira que, que veio dar um, um instinto matador que nós não tínhamos. Uh, não quer dizer que o Diogo Ribeiro também não, não seja um bom avançado, mas não é o mesmo estilo de avançada. O Perea é aquele avançado que, que os defesas estão sempre sentir. Uh, e o terceiro aspecto, que é algo que se calhar não estamos a de ressentir dele neste momento, é o seco. O seco não contava para nós, nós próprios aqui no início da época questionávamos a permanência do seco na, na equipa. De repente, no início da segunda volta, o seco, mesmo já no final da, da, da primeira volta, o seco aparece em grande forma. O seco resolve alguns jogos para nós, tanto a marcar como a assistir. E a combinação, aquela dinâmica entre ele, o Pereira e mesmo o nosso meio campo, o centro do meio campo, estava a funcionar muito bem. Agora, será que é o Seco que está, está a baixar a forma? Ou será que são as defesas, as das equipas adversárias que neste momento estão a cobrir mais o, o nosso lado esquerdo e impedir que o Seco tenha liberdade? Porque eu também não, nos últimos jogos não tenho visto o Seco com liberdade. Poderá ser uma, um misto de baixamento de forma, mas nota-se muito mais preocupações defensivas... Uh, dos nossos adversários uh, em não dar espaço a Hugo, para ele, ele furar, e ele, ele volta e me é con tem conseguido furar, mas uh, uh, lá está, não, tendo, não tivemos paria no jogo anterior, uh, não houve ninguém para empurrar a bola lá para dentro, neste jogo tivesse peria 15 minutos, pois lesionou-se, uh, esperemos que a lesão não seja grave, mas parece-me que vai estar encostado algumas semanas. Sempre ser é... uma coisa
0: muscular, portanto a partir da é muscular. Mas eu acho
1: que são estes três fatores. É a mudança de treinador. Começaste a ter dinâmicas ofensivas. tanto começaste a marcar gols, que era algo que não fazíamos. Uh, acho que é algo que nos esquecemos. É que há, há, há sete ou oito jogos atrás ninguém falava aqui uh, que cada amiga tinha uma veia matadora e, e agora já falamos que, que não estamos, estamos a marcar há a três, a três jogos. Temos ali uma boa série a marcar gols. Pareia e. Eu seco, eu acho que são, são os grandes motivos para, para este abaixamento neste momento.
0: Sim, mas em relação ao eu, eu percebo aquilo que tu dizes em razão ao seco. Eu acho, eu acho que é normal que as, que as equipas olhem para o, para o seco como o um elemento mais desequilibrador da, da nossa equipa e quando e, e condicion, isso tentem condicionar o nosso jogo um bocadinho a partir do, da criatividade do seco. O problema é que nós. Não temos, hum. não temos tido As a capacidade de, de, de arranjar alternativas a isso e de, e de procurar outras soluções que não passem pelo gocego, porque claramente o braz é um, é um jogador que, que, que não tem a mesma capacidade desequilibradora e eu não vejo mais ninguém o naquela braz equipa é uma Certo. Puxa, Mas o Brás não está direito.
1: De... Nós é um jogador que, que tem um rendimento brutal no, meio, no número 8 ou número 6 mas, no, no lado direito, é um remendo. Um bom remendo, mas é um remendo. Um, Desculpem lá, se vocês querem entrar.
0: Um, Filipe, passava-te a, a palavra um bocadinho uh, nesta onda ainda no tema do Ricardo, para saber se concordas, se tens mais alguma coisa a acrescentar, ou se... o que é que podes dizer ao Zenando para ele para começarmos a marcar gols Ainda por sempre, com o Pereira, estando lesionado, vamos continuar a jogar sem, sem aquele que, que à partida é o ponto de lança mais perigoso da nossa equipa.
3: Olha, boa noite a todos e boa noite a quem, quem nos ouve uh, por esse mundo fora desta da diáspora académica aquela expressão que eu gosto sempre de dizer, dias é uma palavra gira, que eu gosto, como dizia o Campos um, Olha, eu pego, eu pego na deixa do, do Imperial, na deixa do, do Ricardo, e toco num ponto, toco num ponto que tem a ver com, com a forma como a nossa mente é um bocadinho curta. Um, eu, eu, como já disse aqui noutros episódios, nós estamos, eu, estamos muito pendentes dos dois jogadores. À altura do David Brás, quando ele fazia um bom trabalho no meio-campo, e depois ficámos muito dependentes do Seco em termos de rendimento ofensivo. Uh, as equipas fazem o seu scouting, o scouting não é muito difícil de fazer. E, e se repararem nos últimos jogos, o Seco tem estado muito... Talvez no jogo do Moncarapachense, na primeira parte, nem tanto. Mas uh, o Seco está muito mais marcado e, e, em, e em muitas jogadas ou em muitos momentos de jogo, o Seco tem dois, três jogadores em cima dele. Uh, ele faz aquela finta que habitualmente funciona uh, e por vezes consegue ter sucesso. Mas uh, o nosso rendimento ofensivo fica muito limitado por aí. Não
1: havem
3: assim? do. É, é uma revenga. É aquilo que eu é entendo É uma revenga, como dizia o. Ele normalmente
0: em... o que ele faz é olha para dois adversários, que normalmente são os, o número de jogadores que está a controlar o seco, e tenta passar <risos> pelo meio deles. Sim,
3: e aqui entre nós, aquilo quando sabem é espetacular. Uh, mas estava a dizer, falta, havendo, não havendo alternativa do lado direito. Portanto, o David Braz, neste momento, é um. Eu escrevi isso no, no nosso chat a dada altura. Neste jogo, é um mártir naquela posição. E, e continuo a achar que nos faz muita falta no meio campo. Uh, e neste jogo em particular, eu diria que o Braz no meio campo fez, fez, mais, fez mesmo muita falta. Faltou-nos ali alguma. Faltou-nos ali alguma. Olha, faltou-nos Braz, digamos assim, é o melhor mas isso que É uma
0: coisa que, que, que tem sido aqui dita. Tem sido constante aí há 10 uh, dizer isso, não é? Sim, sim, sim. sim. Há mais e, até... Eu diria,
3: e eu diria que ali, aliás, um, nós já falámos sobre isso quando o braço foi adaptado à defesa de direito. Uh, e sinceramente, eu continuo a achar que eu, nós temos o nosso melhor médio um, muito desperdiçado naquela posição. Ele faz o que pode. Não estou a dizer que o rapaz joga mal, ele faz o que pode, tem bons apontamentos agora. Coloca a tónica ofensiva do lado esquerdo, o que fica, fica melhor marcado, perdemos dinâmica ofensiva. A lesão do Pereira preocupa muito, porque eu diria, que não é, eu diria que não é o nosso melhor... Eu diria que é o nosso avançado, porque é aquele que tem tido rendimento e a equipa fica muito diferente quando joga o Diogo Ribeiro, quando joga o Nketia e quando joga o Vasco Paciência. Diria mais diferente ainda fica. Portanto, eu não, eu não sei se, se há muita coisa que possamos dizer ao Zenando, além de de ponderar a questão do braço naquela posição, ainda que, sou sincero, a única opção que eu vejo, tendo em conta a forma como a nossa manta é curta, e atenção, nós neste mercado de janeiro melhorámos muito o, a componente defensiva, estamos mais competentes, não, sofremos menos golos, ganhámos nas laterais, neste momento temos uma, pela primeira vez este ano, temos uma dupla de centrais que está bem aliada faz o, quer o Ibuka. O Ibuka faz, um, faz um, mais um jogo muito bom, o Diogo Costa faz um, tem feito jogos também bastante competentes, cresceu com o Ibuka ao lado, nos últimos, na minha opinião, melhor do que estava no início da época. E teve um, lá
1: uma paragem cerebral neste jogo.
3: Opa, sim, mas globalmente acho que tem rendido melhor e, 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 e na minha opinião, na minha opinião tem, tem sido um bom elemento nos últimos jogos e, portanto, efetivamente, sim, estamos melhores. O Hidalgo teve, teve superlativo neste jogo com o mercado de janeiro, traz no fundo, duas, duas posições para, para a posição de estreia, ou dois, dois jogadores para a posição de estreia. traz o, o Di Cardoso meio adaptado, não sei se a posição dele será, melhor será aquela. O, não, não o, Di,
2: é. o, o Di Cardoso é 10
3: o Imperial eu também acho que sim mas não tens mais ninguém que possa então, adaptar se, de uma maneira se, mais possível. isso,
2: isso é até, até foi uma, uma questão que eu falei no, no, no episódio passado acho que a direção esteve muito bem em melhorar a, a parte defensiva e nota-se uma diferença brutal mas acho que fomos um caído como se costuma dizer com cedo ao pote em despachar extremos e mandámos embora dois ou três extremos e não fomos sim. buscar ninguém neste momento o nosso único extremo de raiz é o que Seco e, sim, isso, e agora as equipas é o... uh, um, como é que eu ia dizer sabendo que o nosso passa muito pelo seco e seco e anulando o seu jogo, nós não temos outro extremo, nem no banco sequer que dê para desequilibrar o jogo. E isso notou-se que o seco foi nós, e nós, tivemos nós... a jogar sem extremo desde os, 25, desde os 75
3: minutos. Nós alguns jogos esta parte, e concordamos todos, né? Ou, se temos seco a jogar bem, temos rendimento ofensivo, se não temos, não, o jogo não carrila em termos ofensivos. O Ricardo Cardoso, é claro, na minha opinião, do pouco que eu vejo dele, é claramente um 10, ainda que é um 10 que é um miúdo, não é o Messias, e, e convém que não como o Messias, eu passo a habilidade de dizer isto, então vou, vou queimar o rapaz uh, ao fazê-lo, mas na prática, do que temos no Pantela é aquele que mais facilmente é adaptado para um, para uma, para um, um dos lugares de extremo, jogando o Seco no, no, no outro lado, eventualmente o dos à esquerda, o Hugo Seco à direita. Penso que é a única possibilidade que temos. Agora, o Elzão do Pereira preocupa muito. A, no, a nossa equipe é muito melhor mas mesmo muito melhor com a Pereira em campo do que sem o Pereira. Eu admito não vi a primeira parte como já vos disse, para não, não, nem sequer vi a lesão mas se me dizem que é uma lesão muscular uh, tendo em conta que vamos ter agora uh, que eu, eu não que tenho, eu não tenho a tempo.
0: certeza absoluta que é uma, que é uma lesão muscular.
2: Eu nem sei, tenho uma questão, porque eu não vi, não vi bem a 100% a saída do viu quando, quando ele se deitou no chão, mas não trata também alguma uma relação com o facto de eu no final do jogo até falei com alguns da vitória de Setúbal e eles estavam mais perto do lance e disseram que, que o Pereira Pouco antes de ser substituído faz uma falta em que depois até pisa o jogador de vitória de futebol no chão e devia ter sido expulso e pouco depois faz uma entrada agressiva que leva ao primeiro amarelo. Não terá sido uma maneira do Pérez se defender para não ser expulso? Eu não tenho a
0: certeza. Tu esta Ou seja, é, a partir de quem toma esse tipo de decisões não é o próprio Pérez, é o treinador. Claro. Eu, acho é. um bocado um jogador que há de querer sempre hoje... jogar, não é?
1: O médico da académica pediu logo a substituição. Claro, sim, ah, é ah, esse... okay, ok, ok, mas eu, eu isso não consigo, no estádio, não consigo ter noção. Estava oh, mesmo a perguntar, é
2: porque não tenho a certeza. Eu,
3: eu, eu aí acho que alguma imprudência que ele tem não traduz todo esse grau de calculismo. Portanto, se ele tivesse esse grau de calculismo e tivesse flexibilidade cognitiva para prever tudo isso, se calhar dava menos pau e apanhava menos amarelos. Sim, mas é engraçado. <risos> o o, 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 o Pereira,
0: desde que chegou à académica, em cinco jogos já, já levou quatro amarelos e um vermelho. Que é... é isso,
3: é isso. Portanto, uh, di diria que olha, é, tal coisa. É, é uma dimensão em que o rapaz tem que crescer olha, como, te, como, como tem que crescer muito, 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 muito a nossa jogada de mercado para a extrema que era o Nazarito, que veio aqui da Lusitânia e que, e que não ficando uh, nos deixou, deixou bastante descalços nessa posição que é outro jogador que tem que crescer muito e que, e que, é, uma, e que é uma pena uh, todo aquele talento de ser desperdiçado por, por questões que vão, vão muito além da questão física da questão técnica passam muito também, então. foi, foi, foi um era um daquilo que eu pude perceber era uma jogada do mercado que, que não correu bem e que nos deixou fragilizados em termos de, de pontal até a final de temporada
0: Eu vou lançar aqui um tema polémico que é vocês não sentem saudades de Marco Grillo? Tiago Longo não vou surpreender muito mas, mas não, não, não? Não sei, é porque. Em, por... em, por... em que aspecto? Em que aspecto? Então, é que desde é que, que o Marco assim, eu eu da eu equipa sei. que nós deixámos de marcar. Não sei se há aqui uma. Marca Marco Zé, estou sempre saudades dele. Pá, às vezes. Mas é só porque não estamos a ganhar.
1: <risos> mas já não estavas quando ele saiu?
0: Pois, se calhar não, não estavas, mas eu tenho que me agarrar a alguma coisa. Uh... <risos> Olha, é eu resposta, não é? a,
3: a <risos> minha resposta é clara. Eu não, eu não, eu não, não sinto saudades. Uh, julgo que estamos melhor servidos com, com, com este fez a direto que chegou. E, e, sem, e sem pôr em causa, volto a dizer tudo aquilo que o Marco fazia de bem, nomeadamente a capacidade de centrar, e nomeadamente a garra, a garra que tinha. Agora parece-me ficámos claramente melhor servidos da, com, com o Tiago Nelson,
1: ah, mas vamos ver uma coisa, o, o ataque do Setúbal é muito venenoso, uh, comparando com, com o Monca ou com o Fontinhas.
0: Uh, ah, sim, sem dúvida. O,
1: o ponto forte deste Setúbal é o ataque. Eles então, lá atrás, nós é que não sabemos explorar as fragilidades defensivas que o Setúbal tem. Uh, portanto, nesse, eles cri, tiveram uma grande avalanche de jogo ofensivo, se calhar consentida por nós, criaram bastantes lances de perigo, muito por causa do talento individual de muitos dos, dos jogadores deles sobretudo do... pensando nisso e imaginando o Grilo em vez do do Tiago Melo lembro? lembro? Melo Melo eu acho Mel. que aquilo tinha sido uma, uma autoestrada aquele aquele nosso mas, lado direito mas
2: por acaso eu, eu acho que foi um bocado por grande parte então na segunda parte, grandes partes grandes partes, grandes partes do lance de, de... Não, não, de, de perigo não estava fácil não. grandes partes do lance de perigo do, do Vitória Stubal foram pelo nosso lado direito eu acho o Tiago Melo muito bom a atacar defensivamente, acho que tem algumas fragilidades. É possível. Um... Nesse aspecto, acho o contrário do Stitch, acho que o Stitch muito mais seguro defensivamente e não tão, não tão bom a atacar. Acho que eles são um pouco o contrário um do outro. Uh,
0: sim, mas enfim, eu, eu acho que isso vai ser sempre assim, porque o Seco posiciona-se normalmente do lado esquerdo a atacar. É, o que faz com que o lateral esquerdo tenha menos necessidade de subir. Apesar, apesar disso, hum, eu não sei se houve, houve aqui uma alteração de tática no início da segunda parte que hum, portanto, nós temos normalmente jogado com, com um jogador à frente da defesa, ou o Guedes ou com o Latom, e depois com dois médios, o Caiado, o Vasco Gomes, ou o Vasco Gomes e o Teles, à frente desse... E dá uma ideia que na segunda parte, que o Vasco Gomes acabou por recuar um bocadinho no campo, e, e nós jogamos um bocadinho mais num 4-4-2 clássico. Um, a mim parece-me que essa posição também tira um bocadinho de protagonismo ao Vasco Gomes. Por exemplo, o Vasco Gomes esteve muito agarrado uh, àquele lugar, Sim. e eu acho que isso é outra das coisas que nos tira alguma capacidade de poder, ofen de poder ofensivo, uh, porque o Vasco Gomes é, é, acaba por Conseguir transportar muito jogo para a frente e, e criar desequilíbrios lá à frente. E eu acho que isso não acontece se ele estiver a jogar naquela posição ao lado do uh, Latão. Sim, perdemos o, aquilo que o, o Vasco vamos
3: dessa, dessa maneira. Perdemos aquilo que o Vasco Sim. nos traz de, de qualidade e aquilo que tem sido um valor acrescentado quando ele joga nos jogos em que, em que ele tem jogado. Eu, eu, também, eu também senti isso, eu, eu não, não vendo... Aliás, e depois, consequentemente, o, pelo menos não sei se concordam comigo, vejam lá, malta, eu achei, o, em relação ao outro jogo, lá estão um bocado perdido em campo. E, 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 sinceramente, senti que se ele não tem saído naquele momento, provavelmente era mais um jogo que ele poderia não acabar, percebia-se que o rapaz estava um bocado... Toda, Toda a gente sentiu isso.
0: Toda a gente sentiu. Ela ela hum.
1: fisicamente por volta Acho dos 60 minutos. Isso
3: portanto não, não, é tal coisa e aí e voltando outra vez àquilo que é o, este encaixe tático na segunda parte um, eu da altura escrevi também isso lá para, para a nossa conversa que vamos fazendo uh, nós a uma altura não, não, sinceramente eu não senti que tivéssemos bem campo sinceramente uh, e, e, e vamos ser sinceros é, é um, o 0-0 é um resultado bastante bastante agradável para nós tendo, tendo em conta aquilo que foi o jogo e, e atenção e o Setúbal, eu, eu da altura o Setúbal parecia uma grande equipa que não tem sido não o futebol tem, tem feito alguns jogos bastante, bastante sofríveis, não, não, não tem encarreirado uh, aquilo que se esperava em termos de qualidade no início da época, não é, não é das equipas que marca mais golos neste campeonato e, e jogou como se fosse quase uma equipa grande
2: porque acho que o, o deixámos
3: para... fazer. Mas eu, eu sabes, sabes que eu acho, que tu é. tens de deixar, tens de deixar de fazer garantindo qualidade e tendo algum controle do jogo. Eu acho que nós não tivemos esse controle.
2: Sim, não tivemos esse não
3: tivemos esse controle, mas essa de qualidade. Nós demos, nós demos, nós demos início, início de, de jogo, não émos capazes de fazer mais. E por, aca por acaso não correu mal e o 0-0 foi um bom resultado a vários níveis. Uh, mas podia ter corrido mal. O Edinho, que estava a ver Sim. o jogo, provou boa, gosta muito de nós. <risos> o rapaz claramente gosta da Académica, nas entrevistas que lá fala sobre isso, porque ele se alientou... Um, uma inteligência de jogo que eu, eu não sinto, nós, na segunda parte, atenção, na segunda parte, eu não sinto que nós tivéssemos tido, nós fizemos aquilo que conseguimos fazer, um, e, e, e foi um domínio, acredito que, num certo sentido, pensado e consentido, mas que podia ter corrido muito mal, e não correu, sinceramente, por acaso. E aí entra uma exibição do Hidalgo, como eu repetindo o adjetivo que eu usei há pouco, foi, foi foi superlativa, foi excepcional. Uh, parabéns para ele, portanto, são Hidalgo neste jogo.
0: Ricardo, querias dizer um, alguma coisa sobre... Sim, só
1: dois, dois pontos sobre o que, que vocês estão a discutir so, o primeiro é sobre o que vocês falaram agora de, de oferecer o domínio de jogo ao adversário um, nós podemos oferecer o domínio de jogo ao adversário, mas temos que ter um plano para quando temos a bola e, e esse plano sim. tem que ser incluído e isso não se sentiu até podemos ter um plano mas o plano não, não funcionou um, o outro ponto tem é a ver com o Vasco Comes. Eu acho que o Vasco já é um 8 E como 8 faz aquela função box-to-box Portanto É uma pessoa que É um jogador que tanto defende como ataca Se tiveres um número 10 À frente dele que não está A conseguir abrir espaços O Vasco Comos não se vê no ataque E isso aconteceu muito neste jogo Eu acho que o Caiado teve muita bola Mas não conseguiu Não conseguiu abrir jogo Não conseguiu abrir espaços e eu acho que esse foi um dos grandes problemas que o Vasco, como sentiu para além ele ter recuado no terreno, não conseguiu subir no terreno também. Porque a bola, o espaço não sabia à frente dele. E isso pode ter a ver com uma exibição menos conseguida do Caiado, pode ter a ver com o Sotóbal ter um meio campo bastante preenchido, mas tem muito a ver também com o facto de nós não termos conseguido desmontar o esquema que o trouxe para o jogo. Eu acho que que esse foi um dos, um dos grandes problemas, é que nós não conseguimos perceber como, uh, como baralhar aquele esquema tático uh, do Setúbal, uh, em que eles trocavam a bola muito de forma bastante rápida e nós andávamos sempre a, atrás dela.
3: Ouça, nós não estamos a concordar porque dar domínio ao adversário é uma forma de controlar o jogo. A questão é que nós demos o domínio ao adversário claro. sem ter o mínimo controle sobre aquilo que ia acontecer. E, e sinceramente, se, Finalmente, se, temos, quando se, o domínio... sim, se temos sofrido um golo, hum, eu, eu, eu senti que este jogo ia ser muito complicado para nós, sinceramente, porque dificilmente íamos ter capacidade de dar a resposta. Nós temos, temos dois lances de potencial apesar de tudo temos dois lances bons na, na segunda parte, um remate do do Seco e, um, e um bom remate do, do Diogo Ribeiro, no centro que foi bem conseguido, penso do Tiago Melo, penso eu não sei se estar enganado,
0: foi, foi, não,
3: foi. Numa, numa excelente defesa uh, do Mica, do, do, do nosso antigo São Mica. Uh, agora, se formos ver as oportunidades, que o domínio e as oportunidades consequentes que tem o Setúbal, eu diria que foram várias e, portanto, o 0-0 está tá bastante bom e não nos podemos queixar. Agora, diria que temos que tirar lições... Para aquilo, que é, para, aquilo, para aquilo que é o próximo jogo e para aquilo que são os próximos jogos, porque é, esta fórmula no meio-campo não, não foi manifestamente feliz. E volto a dizer, e o Setúbal não tem feito grandes jogos, o Setúbal não tem feito boas exibições e connosco encarreirou um, uma exibição se calhar demasiado boa para aquilo que tem sido o hábito.
2: Sim, mas isso aí entra um pouco estava a dizer. Acho que também foi muito devido à nossa ineficiência. Normalmente, e era um jogo em que, em que teríamos o, o jogo à vitória de Setúbal, só que dando o jogo ao adversário, pressupõe também eles terem poucas oportunidades de gol E fomos a ver o Vitória de Setúbal teve algumas oportunidades de gol E o fato de o Dall ter sido o melhor em campo juntamente com a bola que levámos ao posto, acho que demonstrou perfeitamente que o Vitória de Setúbal teve mais do que hipótese de ganhar o jogo. E aliado a isso, devia, devia haver um, um, uma aposta num contra-ataque forte e numa boa saída a jogar algo que nós não fizemos tudo se fizemos Sim, mas nós, tudo, uma, eu, duas vezes no jogo foi muito
0: nós nunca conseguimos, eu acho que este é um problema estrutural desta época nós não conseguirmos ter saídas rápidas para o ataque, eu não me lembro lembro-me talvez com um Mora,
2: gol com a Amora conseguimos fazer com vezes, a Amora
0: conseguimos fazer, acho que o terceiro gol do Vasco Gomes aqui contra o Setúbal também foi uma jogada de contra-ataque uhum. mas, mas, mas é pouco, é manifestamente pouco para, para uma equipa, eu acho uma das razões pelas quais nós não conseguimos criar grandes problemas ao Setúbal é porque nós não temos muita gente a atacar é, porque as nossas soluções de ataque são, são pobres, muitas vezes a tentar jogar na profundidade é, a bola para o braço nas costas da defesa é, e há uma grande distância de setores e depois o nosso meio campo não, o Vasco Gomes não consegue aparecer na área não, não há capacidade para isso e, e eu não consigo perceber muito bem Porquê? Porque já houve jogos em, em que nós conseguimos fazer isso, mas, mas nos últimos jogos uh, muita lentidão contra o mão Pachese uh, e neste jogo nós atacávamos no máximo com 4 jogadores e portanto isso dificulta muito e, e não conseguimos ganhar vantagem em praticamente nenhum uh, em nenhum nenhum setor, digamos assim. Uh, outra pergunta por, pela qual o, o, o Imperial, queres deixar -te o teu prognóstico? Eu sei que tens que ir a tua vida. Uh, ainda posso ficar aqui mais uns 5 minutinhos, mas posso deixar deixar.
2: Se quiser, como quiser, como quiser.
0: Até pronto. Uh, uh, quando, quando tiveres para sair... levanta sim. o dedo. Levantas o dedo e eu passo-te... Para relembrar a minha, a minha vida universitária. É certo. Tem
2: tempo de
3: compensação,
0: 5 minutos. Exato. <risos> Exato. Uh, o, o que eu queria uh, que, que discutíssemos, assim, para, para fechar um bocadinho este, este capítulo de futebol... Uh, tem a ver com... Houve ali uma altura em que nós ganhamos aqueles dois jogos fora e, e ganhamos ao Fontinhas e, uh, e fazemos três vitórias em quatro jogos em que parecia si, que a equipa estava, estava a entrar num, numa espiral de confiança que, e esse balão parece agora estar-se um pouco a esvaziar acham que isso está a acontecer e, e se, se estiver a acontecer se acharem que isso o que é que, acham que isso pode, pode, pode afetar estes três jogos que faltam a disputar na primeira fase? é imperial que por ti como um, se tens alguma coisa a dizer sobre o momento psicológico da equipa
2: penso que sim um, penso que sim penso que, que a equipa também ressente-se um pouco desta questão de, de, de das coisas não, não darem sair bem e acho que acima de tudo da, de, do nosso, da nossa qualidade de jogo ter piorado bastante um, e acho que neste momento estamos a precisar, embora eu ia dizer que estás a precisar de um jogo fácil mas teoricamente pelos resultados firmes desta jornada o último jogo em casa podia ter sido esse jogo e não o foi uh, mas acho que este jogo agora com o Alverca não vem nada em boa altura numa equipe, altura em que a equipe, precisava assim de um jogo que se olhar mais acessível para, um, para tentarmos ganhar e para termos um boost de confiança uh, se, começamos, se, se não ganharmos esse jogo se perdermos acho que precisamos entrar aqui numa espera um pouco negativo uh, o que pode ser mau porque esta parte final da, da, da fase regular, desta primeira fase do campeonato, é, é muito importante, para, porque acho que, 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 acima de tudo, a parte mental vai entrar muito em jogo na segunda fase. E acho que a segunda fase, além de, de nível físico também ser muito importante, acho que a parte mental vai ser o que o que, o que vai ser preponderante e entrar nesta segunda fase esperemos que não, mas entrar em baixo pode não dar bom resultado e pode prejudicar muito as, as nossas capacidades na segunda fase por isso uh, este jogo com alverca vai ser muito complicado acho que depois de outros dois jogos, quer em casa com o livreiro do hospital, principalmente que eles nesse, nesse jogo já devem estar com a posição deles mais ou menos garantida e depois o jogo fora correr uma semana, uh, vão ser jogos muito importantes, aí sim para... Um, para, para entrarmos na segunda fase com com acima de tudo vitórias claro é sempre importante mas que seja com vitórias e com e com e com bons jogos que que, que deem esse esse abalo à equipa e que deem essa motivação que, que, com que a equipa parecia que andava a jogar nesse jogo, nessa altura em ganhámos, como tu disseste, três jogos em quatro três três jogos em quatro um, Vamos ver, vamos ver como é que vai Sim. correr, mas este então, jogo, pelo menos, seria importante não jogar mal e tentar um empatezinho. Acho que podia ser tentar importante. Tentar um empatezinho.
0: Está bem. Então diz lá quanto é que tu achas que...
2: Dito isto, acho Dito que vai isto. ficar... <risos> vai ficar um o pauverco Pronto.
0: Um empatezinho era bom, mas o que vai acontecer é a derrota para a, para a Académica. Bom, estamos bonitos. Ok. Pronto, Imperial, olha, se não muito tens bem. assim mais uh, nada a acrescentar, podes ir à tua vida porque estou <risos> pode ficar aqui. Não, uh, tem que, ir,
2: tem que ir também. Está bem. Uh, e vemos na próxima um semana. Um abraço. Um abraço a todos. Uh, Tchau.
0: Pô. Pronto, estendi-vos a pergunta também a, a, a vocês Acham que isto, nesta altura, a questão anímica pesa, pesa muito para estes três jogos da última, da última fase?
3: Sim, pesa muito. pesa muito É uma altura da época muito dura, é uma altura muito decisiva. Um, diria que neste jogo isso já se notou, exatamente na forma como houve jogadores que subiam muito menos do que deviam subir. E haviam um certo receio daquilo que era o contra-ataque do Stu ou a equipa a ser apanhada em contra-pé, como aconteceu em muitos jogos. E, e em relação a isso o jogo com o Moncarapachense, na minha opinião foi uma oportunidade perdida porque tudo bem que vinhamos de uma, de uma derrota nas Caldas com uma segunda parte muito pouco bem conseguida conseguida ainda com uma primeira que foi teve alguma qualidade acabámos a primeira parte bem como concordámos por aqui o Moncarapachense foi uma pena porque era um jogo em que por um lado ganhávamos vantagem sobre aquilo que seria um adversário direto e, e era uma sequência de quatro jogos com três vitórias portanto foi uma pena e diria que a exibição neste jogo ou a forma como entraríamos em Setúbal teria sido completamente diferente se viéssemos uma derrota anterior, uma vitória anterior. Uma vitória, sim. Sim, com o Alverca não, 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 estou, não estou muito otimista. Já lá
0: vamos, já lá vamos ao jogo com o Alverca. E,
3: e, 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 e em função disso se o jogo com o Alverca não correr bem nós entramos numa expressão que temos usado muito por aqui entramos muito, muito, muito sobre brasas no jogo do Bolívar do Hospital, que a partida é uma equipa que estará com uma situação mais bem definida em relação a nós.
0: Eu, eu... Depois, o, último jogo,
3: o último jogo real uh, vai ser muito doido. Sim. Doido. Sim. Claro, é... A questão mental nesta fase, mais do que a questão física, sinceramente, a questão técnica é, é, aquela, é aquela que vai terminar. Eu já disse aqui e mantenho que já senti que o Zanane consegue trabalhar bem essa dimensão. Uh, nos últimos dois jogos, no entanto, espero que ele consiga, para estes últimos três jogos, dar a volta à malta e colocar um, colocá-los bem, porque faz realmente muita diferença acabarmos uh, esta primeira fase mais lá para cima em relação àquilo que nos pede na segunda.
0: Uh,
1: pá, eu, honestamente, uh, talvez por estar um bocado mais à distância, eu não vejo motivos para, para estarmos tão negativos. motivos para estar negativos uh, foi aquela primeira volta horrível em que não me lembro que tínhamos que... 3, 4 pontos no final da primeira volta.
0: Ah, Tínhamos é. um bocadinho mais, mas. Uh,
1: mas. Uh, pá, tivemos um jogo menos conseguido. Assim, em termos de exibições, tivemos duas ou três exibições menos conseguidas. Tivemos um jogo que nos correu muito mal, foi com, com uma corapascense. Acho que desses jogos todos que tivemos até agora foi o único jogo em que não tivemos o um resultado que ambicionávamos, ou mais do que aquilo que ambicionávamos. Uh, oh, Ricardo,
3: desculpa de Apesar de, tudo, apesar de tudo mais da segunda parte a primeira parte não foi, não foi horrível como o Carvacenso tivemos um outro lance de gol a segunda parte foi mais fraquinha
1: Até a é. falar de tocadas, não?
0: não, não, nunca e mesmo
3: com, outra, mesmo com, mesmo com, eu, com o Carvacenso
0: eu não concordo na... enfim
3: não, aí, 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 acho que, acho que é outro jogo em que a segunda parte foi claramente pior que a primeira e,
1: mas pronto e que... uh, não, na globalidade na globalidade foi um mau resultado um, e é isso que eu queria dizer Pá, um empate em Setúbal é um bom resultado. Uh, os jogos anteriores tivemos uh, vários jogos sem, sem perder. Uh, pá, agora vem o alberca, não, não vou já fazer a revisão do jogo, mas perder com o alberca é natural. Se conseguimos pontos com o alberca é algo que nenhum de nós está a contar. Um, depois temos dois jogos, são duas finais. E, e é isso que tem que motivar os jogadores. São esses dois jogos, são duas finais, que nos vão colocar numa posição, poderão nos colocar numa posição muito mais favorável para a, para a segunda fase e, e espero que os jogadores tenham os jogadores a equipa técnica terá obviamente mas que os jogadores tenham a noção do que do que é que isso significa para o clube fazer uma boa segunda fase e, e conseguir a manutenção um, porque esse é o fator principal de, de motivação neste momento para mim é, é conseguir a manutenção na, na Liga 3 tudo o que vier a mais é é bom por acréscimo.
0: Sim, mas mais do que isso não vem de certeza, Teria, porque é impossível, é o único objetivo que nós temos nesta altura. Um, a Liga 3, que é completada a décima na jornada, é liderada pela União de Leiria, que matematicamente já garantiu a, a qualificação para a fase de subida, um, o Amora ainda não está, mas está quase... Um, e, e depois há aqui uh, dois lugares para quatro equipas, como tínhamos referido, o Bolenses, o Caldas, o Alverca e o Sporting B, o Oliveira do Hospital tranquilo, eu por acaso eu acho que o Oliveira do Hospital, enfim, eles têm um jogo contra o Sporting B este fim de semana, um, na sexta-feira já, e enfim, eles, eu, eu acho que eles têm, estão, têm ali uma almofadazinha no sétimo lugar, mas ainda podem descer, dependendo do desempenho das equipas que estão atrás, nomeadamente nós e, e o, o Real de Maçamá se a primeira fase acabasse neste momento a académica iria disputar a manutenção num grupo com Alverca Oliveira do Hospital e Moncarapachense eu acho que não era um grupo nada simpático até porque nós não temos nenhuma vitória contra estas três equipas uhum. atualmente se bem que ainda nos faltam jogar precisamente com Alverca e Oliveira do Hospital e são esses os dois uhum. próximos jogos que temos pela frente Alverca, que uh, nós já defrontámos este campeonato e que não, não, não foi um jogo de todo boas memórias, 4-0. Entre resto, a, a vitória mais expressiva do Alverca... E foi foi Legião 0. Diz? E foi Legião 0. Foi, foi. Sim, eu, sim, sim. Eu, uh, podiam ter sido 6 ou 7. Um, este, este jogo vai ser o sexto jogo entre Alverca e Académica no da Cidade de Coimbra. Uh, nós temos 3 vitórias e eles 2... Um, a última vitória da Académica frente ao Alverca em Coimbra uh, data de 2004 uh, uma vitória robusta de, de, por 4-0 um, pá, este é muito giro uh, olhar para isto e ver quem é que estava de um lado e do outro o treinador da Académica era João Carlos Pereira o treinador do Alverca era José Conceiro também filho de um grande academista um, pela Académica marcaram Tonel, comentador do Sport TV atualmente uhum. uh, Marinesco Joiano, adjunto da académica Marinesco. É... Marinesco, Marinesco. É. Marinesco, sim. Marinesco era bom jogador é, e ainda marcou uh... sair do banco. O Felipe Alvim um... também. Ui, Felipe Alvim. Alvim.
1: Isso foi no início da época, antes dos ataques da Asma começarem,
0: não? Não, jornada 30, portanto, não foi no início da época. É sério? Sim. É...
1: Era... Melhorou o tempo.
0: Exato. Sim. Um, a académica beneficiou ainda largamente da expulsão de um jogador que também passou por Coimbra, que ah. uh, de seu nome Euripes Adão a Moreirinha, que era um ah. jogador um, bem durinho, uh, bem ao gosto do, uh, do Tiago Ferreira, uh, antigo membro do Buriosa Golo e atual ouvinte. Ele de certo estará recordado de Euripodesadão a Moreirinha. Um, é uma equipa que, que uh, lá está, como eu disse, não marca muitos gols, muito, muita vitória intergencial, 1-0, 2-1, 1-1, tem ali um 2-0 frente à vitória de Subal. Uh, destaques individuais uh, para o Marcos Silva, que é um médio, que é o melhor marcador desta equipa, uh, e ainda também há, existe Evandro é, é, é Brandão, uh, eu acho que este treinador, este Leandro Pires, já tinha pegado na equipa quando nós jogámos com eles na primeira volta, substituindo Argel, também aluno central uhum. daqueles bem, bem Durinho. durinhos que passou pelo Porto e pelo Benfica. Uhum.
1: O nosso counter Carlos Veiga também mandou uma referência para Ruben Pina, que é um craque, um miúdo de 23 anos. Sim. Uhum. É um jogador que diz que estará no top 5 da, da Liga 3, seguramente. Segundo eu.
0: Uh, se... Ok, deixa ver. Eu, por acaso, eu andei, tive aqui a ver o último 11 deles e eu acho que ele não jogou. Eu posso estar enganado.
1: Excelentes uh. notícias
0: que me estás a dar. Uh, quem é que tu dizes que é? Óbvio. Ruben Pina. Não jogou de o início. Entrou, entrou a minuto 67 uh, uh, para o lugar. Um... Já o jogo, portanto, não houve alteração do... Uhum. Do marcador depois da entrada do, uh, do, desse Ruben Pina, uh, mas atenção a ele, atenção a ele, porque se o Carlos Veiga diz que, que ele é perigoso, ele sabe o que diz. Bom, Bom. Acho
3: que era ele, quer ele, quer o, que o, que o Ruben Pina, quer o Marcos Silva, de que é, quem é falaste há pouquinho. Uhum. Uh, conseguem fazer transições muito rápidas, conseguem progredir muito bem com a bola. O que, em alguns jogos connosco, nos tem trazido calafrios. Portanto, o, e o, o Max Silva é um jogador que eu, que eu gosto eu vi-o jogar aqui no Praense. Ele passou no Praense aqui na terceira fase. Metade, não... é, metade dos jogadores
1: da Liga 3 passaram pelos Açores. <risos> Exato. sempre a dizer que, que os <risos> jogaram aí nos Açores. <risos> Pô, o o, o prova
3: que prova é, que é gente de muito bom gosto, empresários com muito bom
2: gosto. <risos>
0: Exato. Uh, Falar em empresários. E o
3: Marcos Silva tem uma estrutura capilar que é digna de registro, que é sempre Exato. aquele ponto que. É.
0: Marrouano fala aí. É, mas
3: possível. agora, peraí, fala, -te, fala -te. O Xavi não tinha para, para o Setúbal, Ou estou a confundiste
0: tudo? Não, é, Não, está no Bolneses. Está no Pois é, pois é. O pai do Xavi é que, é que estava no Setúbal como coordenador de formação. Agora
3: agora estive aqui, lembrei, mas tem toda a razão, enganaram.
0: Uh, Felipe, a propósito de, uhum. de Liga 3 uhum. e, e futebol açoriano, um, parece que o treinador do Fontinhas foi para a rua e veio um espanhol. Uh, que... <risos> podes reproduzir aqui aos microfones do Briosa declarações do presidente do Fontinhas acerca deste novo treinador?
2: Uh, tem muita
3: graça. Nota prévia. Eu, eu, não, eu não conheço o, senhor, o presidente das Fontinhas, mas tem todo o ar de ser um, ser, um, ser um muito bom homem. É um senhor que, que se nota que tem um amor ao clube imenso. E passa por ele, aquilo que é por ele e por quem ele também escolhe para o assessorar, aquilo que é um projeto, como eu já referi aqui, que tem, tem qualidade, um projeto sustentado, um projeto que me parece credível um, e, que, e que, no fundo, traz para a Rivalta aquilo que é uma, uma como se diz cá uma pequena freguesia, ou seja, uma pequena aldeia, pequena terceira, e que da Terceira e que tem trabalhado bem. Uh, perante aquilo que era uma, uma crise de resultados e parece-me também de confiança e parece-me de daquilo que eu fui apanhando de alguma desunião também no grupo, alguma dificuldade de se gerir aquilo que é uma equipa que vem de uma subida de visão, que, vai, que faz uma final do Campeonato de Portugal, que recomeça. Eu, eu penso que as Fontinhas tiveram sete jogos sem perder no início, penso eu. Se não foi isso, foi por aí. Portanto, há ali uma, uma incapacidade do treinador de gerir aquilo que for que um conjunto de expectativas, eventualmente dos jogadores que deram nas vistas, e, e daquilo que se ia apanhando aqui pela ilha, aquilo que, foi, que era dito nas, nas declarações, o, o Pantel desuniu-se, e provavelmente foi necessário fazer esta troca. O, portanto, dito isto, o senhor tem, gosta do clube, parece-me parece que o lidera bem, e tem uma declaração espetacular, porque quem é contratado é um senhor espanhol, chamado Alberto Garcia, penso eu, um, que vi que o último clube treinou, foi, o, foi um clube em ano portanto, é um sítio gi gi giro para estar treinado na altura da, na altura da pandemia, Sim. E, e, e o senhor, bom homem que é, faz uma declaração muito cândida mesmo muito cândida uh, à RTP Açores, em que ele primeiro explica que quando, quando as coisas começam a correr mal no clube, os empresários aparecem logo a apresentar nomes, portanto, uh, mesmo sem treinador ter saído, já havia muitos nomes a serem apresentados, uh, e que este senhor tinha no currículo uma subida de divisão na China, portanto, terá subido o ano para a, para a Superliga Chinesa.
0: Eu acho que ele subiu da, da segunda, da terceira divisão para a chinesa, para a segunda.
3: Eu, eu tenho a eu, eu tenho ideia que foi da segunda ou primeira, porque acho foi Superliga, tenho a ver que foi. E depois ele diz que, de uma maneira, volto a dizer, muito cândida, que eu não conheço bem o trabalho do homem, mas <risos> vamos. como É assim, é um
0: homem que confia nos empresários, portanto.
3: <risos> e, e reconhece que foi, foi uma escolha muito, muito imprevisível, que ninguém esperava, com certeza terá havido muitos treinadores que serão oferecidos para vir para cá, mesmo pegando no último lugar na Liga 3, aqui nos Açores haveria com certeza treinadores que, que não ajeitariam essa possibilidade e o senhor foi sincero explicou que não conhece bem o trabalho do senhor confiou naquilo que lhe disseram, confiou numa, em haver uma subida no currículo e, e foi um bocadinho vamos lá ver o que é isto vai dar
0: Muito bem e quanto a nós
3: e, devemos... e aqui entre nós e aqui entre nós, para nós, esperemos que não corra bem, como é evidente, porque... esperemos que não corra bem,
0: Sim. nada contra isso... que... opa se, se tiver que se, se correr bem pós os dois, melhor ainda, não é? Porque... Aliás, para,
3: para mim, para é. mim enquanto, enquanto terceirense ou assoriano, melhor dizendo, nas em Coimbra, eu evidentemente eu gostava que naturalmente a académica se mantivesse e que as fontinhas não, que as fontinhas não descessem Isso era uma coisa para mim era, era um gosto se acontecesse.
0: Muito Agora, bom. entre um e
3: outro, entre um e outro, evidentemente, não, não há escolha possível.
0: Vamos então voltar a, a, ao alinhamento deste programa, depois deste pequeno desvio por este apontamento original. Apontamento original, <risos> exato. Já que não há um podcast do Fontinhas, nós fazemos esse serviço durante <risos> uh, cinco minutos. Olha, mas,
3: mas e tem, tem adeptos bem, bem fiéis à equipa. Uh, e Malta que gosta mesmo muito, gosta mesmo muito daquele clube e que, e que tem muito mérito, uh, a massa adepta também naquilo que tem sido os sucessos que as Fontinhas têm tido.
0: Sim, falta um bocado de ma... lá está, não se pode pedir de uma freguesia da ida terceira a mesma massa crítica de uma cidade de Coimbra, não é? E eu acho que se não falha a memória, o Fontinhas e o Mão foram as únicas equipas que até agora não trouxeram adeptos ao estádio da cidade de Coimbra, uh, por menos que eu tenha visto. Uh, voltando a este, uh, uh, ao nosso jogo com o Alverca. Vai, vai, parece-me a mim que, uh, a menos que, que, que Pronto, eu, a, a lesão do Pereira parece-me muscular. Posso estar enganado, uh, não sei se ele vai estar disponível para jogar uh, contra o Alberca, mas partindo do princípio que ele não vai estar, uh, o que é que o Zenan pode fazer? Outra, outra coisa que eu achei um bocadinho estranho foi a ausência do Ruka uh, da, da convocatória. Sim.
3: Não temos, não, não, que se saiba, não houve indicação de ser lesão, portanto terá sido uma opção Sim, técnica, mas
0: certo? o Vultim Clínico não tem sido publicado regularmente.
3: Portanto, não, admito, admito que a mim, a mim pessoalmente me surpreendeu nem sequer estar, sair de um jogo a titular para, para nem sequer estar no banco. Portanto, não, não sei se será a opção no próximo jogo ou não. Ainda, é... que, ainda que o, o Stitch, defensivamente, não, não comprometeu. Certo. Agora, agora, não sei se... E, e pensando um bocadinho naquilo que foi o jogo da primeira volta com o Alverca, uh, qual dos dois seria a melhor opção? Tenho um bocadinho de medo que ele que possa ser mais facilmente ultrapassado em velocidade, sendo um jogador menos experiente, posicionalmente uh, menos batido. Não sei. Admito que está aí uma... Não se não o Ruka sei. estiver disponível, está aí uma questão bem, bem, bem importante. Até porque o, o Alverca tem, tem... Nós vimos isso na primeira volta, tem uma equipa muito competente. E tem, e tem e, e segundo se diz, eu não vou, dizer, não vou dizer o número que me disseram, porque não, não posso confirmar, mas terá um orçamento de bastante bastante superior para aquilo que é o patamar desta divisão. E tem aqui jogadores que, que são do outro campeonato. Quer na experiência, quer na qualidade. E, efetivamente, na, na primeira volta fizeram um jogo, um jogo bastante bom. E, e, e aos jogadores vão ter dificuldades, também defensivamente.
0: Sim, eu acho, eu acho que o o Zenand, ou, ou seja, eu acho que ele já encontrou mais ou menos o esquema uh, com que vai começar os jogos, uh, ele depois tem alguma dificuldade, acho eu, em, ou pelo menos as coisas não lhe têm corrido bem quando ele, quando ele quer mexer. Uh, a pergunta que eu te faço, Ricardo, é, uh, podes, podes alterar em termos de jogadores, mas eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas o que é que achas, como é que achas que a académica deve entrar contra este alberca e, e qual é que deve ser a ambição do, dos jogadores
1: Opa, eu se fosse treinador montava uma equipa muito muito certinha muito junta e dava a iniciativa de jogo ao alberca o alberca que tem a obrigação de ganhar este jogo apesar de jogarmos em casa eles, eles estão na, a lutar para subir nós estamos a, a lutar para fazer pontos e tentaria explorar o, ao máximo o contra-ataque, o, o problema é como já falámos no início da, deste episódio é se temos jogadores para explorar uh, as saídas uh, rápidas para o ataque o contra-ataque, transições, o que, o que lhe quiserem chamar uh, e, e o facto de não ter o pé vai, vai dificultar, dificultar muito esse aspecto Portanto, será que é é o Diogo Ribeiro que deve substituir o Pereira neste jogo? Ou será que temos um jogador mais móvel como o, como o Vasco Paciência que, que a mim não me convence, mas, mas está Portanto, lá por isso faz parte
0: Ainda o... de... temos é.
1: também. Ah, Nketia. Se, se calhar colocaria mais o do que o Paciência até. Um... Pá, uh, por, para mim é uma equipa muito sólida, muito certinha uma equipa que, que obviamente Colocaria lá a uns jogadores que, que não tenham medo de, de encostar o corpo, uhum. porque, porque nós podemos ganhar muito, muita força anímica, ou podemos uh, roubar muita força anímica ao, ao Alverca se não nos deixarmos jogar futebol. Uhum. Sim. Porque eles, em Alverca eles tiveram todo o tempo e espaço do mundo para jogar futebol e deram-nos um baile naqueles 90 minutos. Nós temos que evitar que eles consigam jogar futebol. E temos é, que evitar isso à moda de, da antiga divisão de honra, que é, é à força. E, e explorar, uh, explorar a irritação que eles poderão, poderão sentir com isso.
3: Aquela metáfora do rolo compressor que se usa muitas vezes no futebol uh, foi a definição do jogo em alverca, foi, foi avassalador. E, e muito mérito deles, mas, mas, também, mas, mas também muito mérito nosso. Portanto, ao aprendemos é com esse jogo... Foi, foi um resultado uh, bastante lisonjeiro. Sim, sim, bastante... foi muito mérito nosso nós, sem
1: só sofrermos 4 gols.
3: Bastante, <risos> bastante, bastante, bastante lisonjeiro, há é, é que reconhecer. Aqui. Aquilo foi, eu acho que foi um dos jogos que, que mais me gostou ver da Académica dá, dá muito tempo a esta parte. Mesmo neste ano que foi, que tem, tem tido momentos um bastante, bastante dolorosos. E, e o Alverca vem, eu não, não eu diria que vem, vem um bocadinho impressionado, porque sim, os eles, últimos quatro vêm... cinco jogos não têm sido eles, eles têm, para conseguir uh... Para conseguirem estar lá em estar lá para cima, este jogo tem alguma importância para eles. Portanto, Sim. também são três jogos muito importantes para eles. Eles neste momento estão, estão como penso que os David já o disseste, estão, estão abaixo dos quatro de cima.
0: Sim, eles caíram, caíram esta semana do, dos, lugares, dos lugares de subida. Tem quinto. Uhum. Número é te Sim. Uhum. Agora,
3: agora te vejo, por comparação Sim. connosco, uma equipa com mais experiência e com mais capacidade de gerir. Uh, gerir este momento competitivo do, do que nós tendo em conta aquilo que é a qualidade do plantel e aquilo que é uh, a capacidade de, ter, de gerir melhor estes momentos de uma pressão, agora é um jogo que para eles também é importante o, o Alverca num cenário que nós adoraríamos, bem evidente o Alverca perdendo este jogo uh, se o Caldas e o Belenenses fizerem bons resultados no não sei com quem é que joga
0: uh, o, o, o Alverca acaba, acaba, acaba o
1: campeonato com o Belenenses
0: com o Belenenses no Rosteiro Uh, e recebe o, o Real, portanto, no, no, nós de facto só, só uh, temos grandes, uh, grande interesse em, em, em conseguir um bom resultado frente ao Alberca, porque sim, sim. eles vão entrar uh, em campo com o Real para sim, sim. Um, a, a precisar ainda mais de pontos do que, do que sim, vão entrar aqui. Em agora, e... agora só
3: sincero, uh, daquilo que de, eu, eu por acaso já vi alguns jogos além do nosso, uh, já vi alguns jogos do Alberca no canal 11. E, e é, uma equipa, é uma equipa que eu gosto, é uma equipa segura, portanto, não, não, espero estar enganado, duraria estar enganado, diga-se, mas não, não os vejo a entrar na contra Mideira neste jogo. Se eventualmente marcarmos primeiro, talvez, mas mesmo assim Sim. acho que vai é ser um jogo muito duro, muito duro para nós. Só, só só dar aqui uma nota do que falámos há bocado, porque eu estava aqui a reparar naquilo que foi o nosso banco. O Nicketia não foi, não foi convocado, o paciência foi, portanto dá a entender que naquilo que é a hierarquia. Do, do Zé Nando para aquela posição neste momento o queti é aquele que está, está no lugar mais abaixo, ainda que era, era o jogador que eu apostaria em detrimento numa, numa lesão do Pereira que se confirme, esperemos que não era o jogador que eu, que eu colocaria e não o uh, Diogo Rivado e, e sinceramente Sim, pô, momento,
1: honestamente honestamente uh, se formos a ver para o nosso banco nos últimos jogos, não, não há lógica nenhuma nos jogadores que entram e saem do banco porque eu, eu, já aconteceu já, já, já. já aconteceu várias vezes que tipo o Di Carlos esteve ausente uma série de jogos e depois entrou é mais de meia hora no é o primeiro na primeira vez que se senta no banco e agora saiu uhum. eu estava no banco neste jogo
0: estava neste jogo não é saiu mas, mas, mas do banco eu acho que neste, neste jogo ao contrário do que do que aconteceu com, com o Monca usando o uh, e mesmo as, as substituições apontam um bocadinho nesse sentido ele preferiu sair de Setúbal com o empate do que tentar arriscar e trazer os três sim, pontos sim, 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 sim. Um, sim. e daí o, o, eu concordo o Pepo, com, isso,
3: com essa abordagem o pepe é lançado por isso apesar de tudo, parece-me a mim
0: sim. Sim. Um... funcionou
3: é outra história mas é, é lançado exatamente sim. por ter uma capacidade de segurar a bola e de, e de fazer alguma, alguma contenção que outros jogadores não têm
0: sim, eu infelizmente é, é, já, é... já não vi porque, não, porque não vi, vi a sumir do o quê? Estava a dizer que não, não vi esses eu, eu, minutos eu... do Pepo, e estava... Não, não. Acho que era eu, o Tomás Cunha, eu... estava a dizer na Rook que foram os melhores minutos de Pepo neste campeonato.
3: Eu, 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 não, eu não vi nada de especial. Acho que se foram os melhores, diz muito aquilo que foram os anteriores. Exato. Agora, é, é, Sim. é, assim, é assim, nada contra, nada contra o Pepo, é é. pessoalmente. Não é agora, agora, se isto foi o melhor, diz muito aquilo que tem sido os anteriores. Agora, entra exatamente nesta... nesta... Com este objetivo, não dimos atrás o resultado, mas fazemos contenção de bola e de ter alguém que, apesar é de tudo, segura bem a bola e, e, e terá-se terá a utilidade. Agora, não, não foi claramente uma opção ofensiva, uh, tanto que, uh, pegando aquilo que o Ricardo disse, né, o, Di, o Di Cardoso tem sido mais, mais opção e aqui entra o Pepo um, porque a objetivo era do agora, agora, sou sincero, uh, aí, gostando eu muito Zanando e, e, e sinceramente, também... também também gosto dele, por ser que é alguém que gosta muito da académica, isso também me faz ter uma, uma empatia maior com ele. Uh, esperemos que nos, nos, até final do, do campeonato, e naquilo que será uma segunda, facilmente exigente, esta, esta capacidade de mexer na equipa, esta capacidade de usar as mexidas a nosso favor, possa estar mais presente e possa ser uh, dotada de outra eficácia, que nem sempre aconteceu.
0: Sim, é... Sim acho, que, acho que essa é uma nota que que vale a pena sublinhar, eu não vou dizer grandes coisas sobre, sobre, o, sobre o nosso 11, acho, acho que é mais em termos de atitude, porque é mais ou menos jogador irá ser mais ou menos a mesma coisa que, que tem sido nas últimas jornadas e, portanto, acho que acima de tudo temos que entrar com, com, com a chamada atitude competitiva e acreditar que podemos uh, conquistar pontos neste jogo e esquecer um bocadinho o, o jogo da primeira volta, que foi... Já, já foi há, há muito tempo, eu acho que melhorámos muito defensivamente sim, desde sim, esse jogo sim. Ah, e, sim. e, portanto, uh, temos tudo para conseguir competir pelo, com o Alverca e, e todos sabemos que esta Liga 3 é dada, um, é pautada pelo equilíbrio uh, entre as equipas. Uh, dito isto, vamos então para os nossos uh, prognósticos um, da Liga Campos Croa. Desta vez, eu acho que não houve ninguém a pontuar do... Ah, mentira, ah, não, não. Ou seja, toda a gente tinha apostado na vitória da académica, menos o Imperial que tinha apostado numa vitória do, uh, do Vitória. Uh, portanto, lá está, é muito bem, então. muito pois, muito uh, bem. Lá está, mais, mais uma vez, somos o único podcast que não acerta nenhum resultado. É, é... É, é... <risos> Pá, somos todos muito parecidos, alinhamos todos mais ou menos com os mesmos resultados e e por isso, olha uh, temos alguma dificuldade dito isto, uh, para os nossos ouvintes para poderem continuar a apostar uh, podem ir às nossas redes sociais link 3, uh, e no nosso link há, há um link que leva para o formulário onde poderão deixar o resultado que acham que vai acontecer no sábado entre uh, a Académica e o Alverca jogo no Estádio da Cidade de Coimbra um, a tabela, neste momento, o Leder, continua a ser liderado por Guilherme Marques, Nuno Nunes e Filipe Coceiros, os três primeiros, na Liga Briosa Gol. Filipe Fernandes mantém a liderança. E por isso, vai é ser lindo. o primeiro a, a, a mandar a sua aposta, assumindo a responsabilidade de quem, de quem vai à frente.
2: Claro, de, de liderar esta, este pack.
3: Olha, eu ia dizer que íamos perder 2-1, um, mas vou ter assim um sabe sabes lá o okay? quê? Vamos empatar um igual. Oh, Portanto, tá. Académico 1, Abercão.
0: Ok. Espera uh...
3: já aí, agora, já agora marca marca quem? Uh... Só para, para fazer o paladorno. Uh... Marca o Vasco vamos.
0: Arriscado. Muito bem. É uh... Seguidamente, na tabela do Briosa Gol segue-se o Carlos Veiga, que não sei se deixou algum prognóstico. Andou a
1: palpite 2-0.
0: 0-2 para
1: o Averca é isso? 02 para o exato. E é, acho que o adorno dele é com
0: o Ruben Pina marca. Ruben Pina marca, está bem. É, não sei se a camisola do Ruben Pina também, para quem quiser, <risos> pelo
1: menos um gol O Ruben Pina é o palpite dele.
0: Pelo menos, eu tenho muita confiança no, no Ruben Pina. Está um pouco bom. O Luís, o Luís não sei se mandou para o prognóstico também. A vitória da Académica é por quanto?
3: Olha, mas, mas podíamos fazer uma coisa, se o Ruben Pina marcar dois golos, o Carlos dá-nos camisolas do Pepo, que é o número 10 nosso. Portanto, está a ser <risos> <Sim>.
0: equivalente. Estar <risos> a meter apostas na a boca das outras pessoas. Eu acho que temos aqui... O Luís diz que ganhamos 3-1. Uh, 3-1. É isto. Acredito, é assim.
3: acredito que o Carlos não concordasse, mas, é, mas era giro. <risos>
0: uh, era giro. Oh, pá, já temos aqui resultados para todos os gostos. Uh, Ricardo Carvalho.
1: Eu sigo a onda do Carlos Veiga. Tanto, 0-2. -te o é dois.
0: ah, pá, isto é tão melhor quando a gente vai na frente e não temos os resultados dos outros para condicionar a nossa aposta. Eu vou dizer um zero para a mas o mas o Imperial já disse, portanto, eu não quero repetir resultados, vou dizer um dois para o vai ser assim. No nosso, pela nossa equipa vai marcar marca? Diogo Costa um, e perguntou a ver quem é, que vai, quem é que vai marcar gols nós não temos o Pereira e o Goseco está a seco nas últimas jornadas um, por eles marca o Evandro Brandão e marca o filho do Assam pronto uhum. É para ser um, sempre sempre, sempre para, ser, para ser um bocadinho exótico. O Moacine, é assim que ele se chama, não é? É. Pronto, está feito. Uh, mais um episódio do, do Brioza Gol. Uh, nós voltaremos então na semana que vem uh, para fazer o rescaldo deste jogo à frente ao uh, Alverca. Uh, e também vamos uh, naturalmente... Uh, é, lançar o jogo que é contra o, o Oliveira do Hospital não sei se tem área de data e hora marcada acho que sim que é no dia 5 de Março às 3h30 da, ta da tarde dá para ir almoçar antes e depois entrar diretamente para o estádio com o bandulho cheio mas pronto, desse jogo falaremos na próxima semana Uh, boa sorte para os nossos rapazes e um abraço obrigado ao Guilherme ao Filipe e ao Ricardo que estiveram aqui com conosco eu sou o José David e mando um abraço também para todos os jovens do Brasil até a próxima um abraço só, só, um abraço